0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
1: Quítame el fondo. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y si no lo sabe, oriéntalo, ayúdalo, hácelo saber. Dile a ver, cuerpo, sí, es viernes. Los viernes uno baila. Los viernes uno revienta, los viernes uno hace ejercicio, los viernes uno hace el amor o el sexo. Si realmente nada más hace sexo, entonces hace sexo, punto. O sea, no tienes que tener a fuerza la parte romántica si lo que quieres es que pues también se use. Acuérdense que el cuerpo se atrofia. Hay mucha gente que ya prácticamente... o sea, Hay personas que ya, hombres y mujeres que ya prácticamente son pues, vírgenes otra vez. Y no queremos eso, y menos en un viernes, y menos en un fin de semana. Cuenta conmigo. O sea, digo, no no que vaya yo directamente a hacer la ayuda, pero para motivarte a que tú orientes a tu cuerpo a que hoy es viernes. Y si es que no quiere mi pareja, díselo, díseselo. Es que ya este, ella no quiere o él no quiere. Convéncelo, encuentra la manera. Es que no tengo pareja búscate una, algo con pilas, búscate un lubricante, algo, juégate, juegue balón, juegue, tócate, conócete, búscate, frótate, ráscate, rósate, hazlo, es que no tengo dinero para un este eh, juguete sexual, busca en la cocina algo, ahí está el exprimidor de limones, ahí está el mazo para... Los pasteles para los cupcakes, tus hijos no se van a enterar que hiciste con ese mazo después de que hicieron seis. No, no, ese sí está horrible. <risa> o sea, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y si no lo sabe, en este momento se lo hace saber, chinga. Venga. Ahora sí, ahora sí. ¡Señores! Muy buenos días, espero que sí se lo hagan saber y espero que se lo indiquen y se lo comenten a su cuerpo, señores, Dice con el peine, ya me están poniendo en WhatsApp, me encanta porque son súper interactivos, rápido aquí, el programa señor. Y con el peine, jaja, hola, yo ya soy virgen por cicatrización, Dice no, pues ya, corazón, ya, 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 o sea, lo que sea, o sea, vamos a, vamos, yo ya soy virgen nuevamente, oigan, pues bueno, es fin de semana y hay que pasarla bien y tal, o sea, Llámenle a alguien, búsquense a alguien y si no, pues ya, uno solo se hace justicia. Así de sencillo, a darse sus guitarrazos. <risa> muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. ¡Qué delicia que es viernes! ¡Qué lástima que no es quincena, pero qué bonito que sí es viernes! Y ya con eso tenemos la mitad de la felicidad del fin de semana. La otra mitad la pondrás tú. Tengo una mega rola para fin de semana, para viernes, y les va a encantar. Este Tengo muchísimos regalos hoy también. ¿Se acuerdan que ayer regalamos mucho, mucho? Bueno, pase doble para Maná el 12 de noviembre en el Foro Sol de la Ciudad de México. Pase doble para Hasha el 17 de noviembre en el Auditorio Nacional. Pase doble para el 2000 Pop Tour en la Arena de Ciudad de México. Y yo estoy feliz porque el sábado voy a ir a un conciertito de Zoe. ¡Ay, qué delicia! Voy a ir a ver a Zoé, este, cosa que está padrísima, con mi hijo. Y bueno, qué cosa me puede hacer más feliz que compartir un buen momento con tu con tu hijo y de algo que ambos disfrutamos mucho, que es la música. Y ves que yo, igual, y no lo saben, pero yo soy muy, muy, muy fan de Zoé. Entonces, pues bueno, me va a dar muchísimo gusto poder estar este, en el Palacio de los Deportes viéndolos, escuchándolos, disfrutándolos, gozándolos y todo lo que tenga y termine con ándolos. Oigan, este... ¿Quién viene hoy al programa? Va a estar muy bueno. Evidentemente, como no vino ayer, hubo corona y no hablamos de cine. Viene él a platicar. Yo, por cierto, en la semana vi una película que se llama ay Mr. Harris va a París, puede ser. Eh, neta, era la única película que había para poder ver en el horario que yo podía. Si es Mr. Harris o Mrs. Harry ¿no? Porque es mujer. Este, señorita Harris va a París. Señorita Harris. Ok. Bueno, este, está entretenida, está divertida. Eh, tengo un poco, no sé si es real o no, pero es un poco la historia de cómo la casa Cristian Dior, la pues la casa de alta costura, Cristian Dior, que ahora pues con, se conoce en todo el mundo, eh, cómo dio el salto a ser este, pues masiva de alguna manera en todo el mundo. Pero todo esto es gracias a una eh, señora en Londres, lindísima, la verdad, tiene un papel muy bonito, que ella pues se dedica a hacer servicio en las casas, a limpiar casas, a limpiar casas, a limpiar casas, y de repente un día. Ve en la casa de una de las señoras ricas donde trabaja un vestido Christian Dior y entonces se vuelve loca con el vestido diciendo: No puedo creer que haya una cosa tan bella. Y ella, pues jamás se viste así. Y le dice: ¿Cuánto cuesta el vestido? Y le dice la señora: este, cuesta, Me costó 500 eh, euros en ese momento. Creo que es, no, no eran euros, este, 500 libras, no sé. 500 algo, este, 500 francos, no sé. Eh, porque es en mil. 900 y cacho Y entonces este resulta que es muchísimo dinero Y entonces para o sea, para cualquier persona Pero mucho más para ella Y entonces ella decide Trabajar y trabajar de todas las maneras posibles Para poder algún, para poder en un este futuro muy corto eh, Ir a París y e Ir con Cristian Dior Y comprarle a él, a él Bueno, comprar en la tienda un vestido, pero se pues imaginan cómo la pelucean cuando llega y de ahí empieza la historia y cómo ella inspira a la casa Christian Dior a, a que mucha gente podría tener algo. Está linda, está interesante, la pasé bien, no es nada que vaya a ganar un Oscar, ni tampoco la historia que el mundo esperaba, sin embargo está linda, está interesante y a mí me, me, me entretuvo, ¿no? Digo, Se lo digo nada más por si alguien pensaba ir este fin de semana y la vi por ahí y les pasa lo mismo que yo que es la única que había, Está linda y está padre. Oigan, este, por otro lado, entonces, bueno, por lo mismo viene Hugo Corona para platicarnos qué estrenos hay. Yo ya les platiqué de uno, pero bueno, qué estrenos hay este fin de semana y qué podemos ver tanto en cine como en plataformas. Dos viene Vero Flores, cosa que me da muchísimo gusto y este porque eh, es viernes de echar relajo, de divertirnos de pasarla bien, seguro siempre trae temas sexualones, chistosones y seguro nos vamos a divertir, tercera viene Mabel Cadena porque bueno, como ustedes ya todo el mundo sabe este Wakanda por siempre ha sido una locura, este ayer o antier fue la premier, eh, que por cierto no nos invitaron, ahorita se los vamos a hacer saber también a la producción, a, a los que nos mandan nos mandan a hacer la promoción, pero no nos invitaron a la premier, a la premier. Ahorita lo platicamos, pero con mucho gusto sé que es, que es muy importante para ustedes que están muy interesados y que y bueno, pues viene Mabel que es un orgullo que pues una actriz mexicana tan buena como es Mabel y este, este pues en, el, en este mundo tan 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 de Hollywood, eh, al igual pues que todo el mundo estamos vueltos locos con Huerta, que nos da muchísimo gusto que estén haciendo esos papeles, porque pues hay tanto talento mexicano que es muy lindo verlos en las grandes ligas, ¿no? Y no porque las de aquí sean chicas liga, ligas, chicas pero la verdad es que pues es, con esos presupuestos y todo me da gusto como que los conozcan en todo el mundo y su carrera se pueda seguir creciendo es como cuando uno de los jugadores de fútbol se va a Europa a jugar, ¿no? Y dices ¡ah! Ay, pues va a estar más entrenado y le va a ir muy bien y pues a mí me da mucho gusto que les vaya bien y que nos conozcan a los mexicanos en más y más lugares conclusión entonces viene Mabel Cadena para hablar de Black Panther, Wakanda Forever viene Hugo Corona para hablar de todo lo que tenga que hablar de películas, viene Vero Flores para que nuestro cuerpo sepa y guiarlo de que es viernes y el sexo lo sabe y, este, y por si fuera poco les quiero platicar algo que está muy lindo que hoy es Día del Soltero. Hoy es Día del Soltero y, este fíjense, es una fecha que surgió en China, chistosamente, pero ya se extendió a todo el mundo y tiene como objetivo celebrar el orgullo de ser soltero y actualmente se ha convertido en una de las celebraciones más importantes del, comi de este, perdón, de, 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 del mundo, el asunto de ser solteros. A ver, yo les pregunto a toda la gente que está allá afuera, ¿quién está soltera? A ver, mándenme WhatsApp al 50... Y... 584-11-1407. 07 quién está soltero? Levanten la mano, digan su nombre. Yo soy, yo estoy soltero. Yo estoy... No me digan yo soy sola. No me digan yo soy solo. Díganme yo estoy soltero. Y este, contento, contenta, y tengo ganas de conocer a alguien. Los solteros que tengan ganas de conocer a alguien, mándenme un mensaje, por favor. Pero aquí les va el asunto. Hay mucha gente que está también eh, soltera y que está metido en las plataformas digitales. Y hay mucha gente que les da pena ...que está en las plataformas digitales. Yo les voy a decir algo, o sea, en las de ligue, ¿no? En Tinder, en Bumble, en Grindr, en no sé cuántas más hay. Pero esas son las tres básicas que yo ubico, ¿no? Ah, bueno, en Raya, este, esas son como que las cuatro que yo conozco. Este, Yo, la verdad, yo nunca he estado en una. Pero eh, lo que les quiero preguntar a todos los solteros que están allá afuera... ...no es solamente que me digan su nombre, sino que me digan dónde conocen gente... Yo cada vez que conozco a un soltero o a una soltera, dicen, es que no conozco gente, es que no sé dónde conocer gente, ¿no? Yo estoy soltero y les puedo decir que yo normalmente, la verdad, no, no soy una persona que me cueste trabajo conocer gente. Quizá por, porque estoy muy acostumbrado a ir muchos eventos, a muchos lugares, y como estás trabajando en muchos lados con mucha gente, me es fácil, porque tengo mucha gente. Eh, sin embargo, no todo el mundo tiene un trabajo como tengo yo, donde puedas conocer... A gente distinta todos los días Porque prácticamente es parte de mi chamba Entonces sé que hay mucha gente que está pero ¿cómo? Pues, wey, ¿Y cómo? Estoy todo el día en la oficina y Ya conozco a los mismos ¿Cómo? Si no salgo de mi casa porque hago home office ¿Cómo? Si yo nada más trabajo, trabajo Y los fines de semana jamás salgo porque pues, no tengo con quién salir Entonces por lo mismo no tengo a dónde ir Y, tal. y luego ¿Y cómo? Pues, si voy a un lugar Y no sé cómo llegar Entonces les voy a decir a todos los solteros a todos los solteros, que me digan dónde han conocido gente, dónde, que me compartan dónde conocen gente, además de las plataformas digitales, porque esos, pues evidentemente ya sabemos que existen, pero hay gente que o que no le gusta, o que no quiere entrar, o que han estado ahí adentro, pero pues nada más siente que es puro sexo de y de regreso, o no han conocido a nadie que valga la pena. Entonces, este díganme tips de dónde conocer gente. Mira, dice, a ver, Richie Espinosa, yo soy soltero. Y la gente, y conoces gente en las plazas, de esas que ves sentadas en las bancas y solo esperan a alguien, llegas a hacerles plática. Eso es bueno, lo que ves es que necesitas tener seguridad para llegar y sentarte con alguien, ¿estás de acuerdo? Pero sí se puede, ese, a mí también yo opino que las plazas, ¿saben también que opino que es un buen lugar para conocer gente? El súper, en el súper hay varias cosas, uno, puedes ver si la persona viene sola. O sea, después de 5 o 10 minutos Ya te das cuenta si esta chica viene sola O si viene o viene con su pareja, esposo, tal O hijos pues ya, O sea, como que te das cuenta Dos eh, Estás un buen rato en el súper Por lo menos una, unos 30 minutos Entonces te da tiempo Tres Es muy normal que te puedas encontrar en el pasillo O sea, puede ir uno de un lado otro Puedes tú cambiar en cualquier momento tu sentido del pasillo Para volverte a encontrar Cuatro Puedes planearlo si te da nerviosito Poco a poco Cinco en muchas ocasiones en el pasillo la persona está sola. Entonces te sientes con menos ojos viéndote para que puedas acercar. La siguiente es esa silla, nadie te puede ayudar. Tienes que decirle este, hola, no sé, ¿cómo te llamas? este Ay, fíjate, me gustaría conocerte. No sé, lo que la técnica que cada quien quiera utilizar. Sí vas a tener que, que romper eso que a mucha gente le gusta trabajo, sí. Pero puedes empezar con un, ay, oye... Este, parece que te estoy siguiendo, y ya lo dices. Bueno, la verdad, la verdad, yo sí te estoy siguiendo. ¿Cómo te llamas? Tan, tan, ¿no? Y ya de ahí dependerá. Capaz que te dice, oye, perdón, me estoy muy ocupada. Oye, perdón, estoy casado. Oye, perdón, no sé. ¿Me explicó? Pero hay una gran posibilidad de que te diga también, este, ay, qué padre, pues me llamo Carlos. ¿Tú cómo te llamas Laura? Ah, pues qué padre, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, bueno, esa es una opción. A ver, este, dice, a ver, yo tengo un pequeño equipo de sonido. Con el que amenizo fiestas y vieras cuántas chavas acercan, dice para pedirte rolas y de ahí luego ya no te las quitas. Bueno, sí, los DJs tienen mucha oportunidad, pero ya es. Esa es una situación que no cualquiera puede hacer. Dice Jordi, yo estoy soltera y muy tímida, así que es difícil conocer gente. Ok, a ver cómo le podemos ayudar. Este ay, ah, mira, si eres muy soltera, Corona le voy a ver la cara para poderme. Para Betel Esmeralda, para poderme este. inspirar Betel. Mira Betel Si eres muy, muy, muy este, Si eres muy tímida Yo te sugeriría que salgas con más amigas Porque las amigas jalan más personas Entonces tú te vas oye, Pero ve a los planes, ve al plan de la oficina Que vamos a ir a la Chilanguita, que vamos a ir a no sé dónde Que vamos a ir al Sonora, que vamos a ir a comer a tal lugar Ve, o sea ve Y aunque digas, es que vamos puras mujeres Pues sí, o voy solo con una Pues nunca sabes si esa una conoce al otro amigo Y ese amigo se acerca Si, si eres muy, muy penosa te va a ayudar mucho que haya más gente que se acerque Para que ya puedas platicar con alguien Porque entonces a ti te va a costar mucho trabajo romper El sentarte al lugar de alguien este Pero si ya vas con más gente Y yo siempre le sugiero Nunca digas que no a una invitación Porque nunca sabes a quién vas a conocer en esa invitación Así es, vamos juntos a la marquesa A caminar, mi amiga y yo Ve, capaz que el caballerango Te cierre el ojo Capaz que te sientas en las quesadillas Y al lado hay un cuate muy buena gente Y, y se acerca y él se las liga pero si no sales, ahí sí es muy difícil en tu casa, solo con, con, con la cafetera, sola con el recogedor. Ojalá que el que conozcas sea así, sea bien recogedor. <risa> Oigan, bueno, aquí hay, a ver otro, dice, hola, Jordi, yo también soy soltero, este pero díganme tips. Dice, hola, yo soy Erika, soy soltera, pero digo que del parque paseando tu perro. ¡Claro! El parque paseando el perro es basicísimo. Yo creo que ese es el más fácil. Porque además, como en los parques, ya en muchos parques hay lugares especiales para los perros. Te acercas, los perros empiezan a oler la cola. <risa> ya no, no voy a decir lo que estoy pensando. O sea, los, los perritos se empiezan a oler, se acercan. Y tú, pues es muy, de hecho, es muy incómodo ahí que no hables. Ahí lo normal es decir, ay, qué bonito, ¿cuánto tiene? ¿Cómo se llama? ¿Es macho o es hembra? O sea, ya tienes una conversación. <coughs> Pero debes decir algo más padre. Dos, están solos generalmente tú y la persona. Tres, los perros casi no se separan, te da tiempo y pretexto para seguir hablando. Y cuatro, que a mí me parece lo más importante, es una persona que le interesa lo mismo que a ti. Que tiene, o sea, ya tienes un bonding, así un, un acercamiento básico con la persona. No estoy diciendo que todo lo demás funcione, pero si tienes algo importante es, le interesan los animales, cuida a los animales, es noble. La persona, porque está sacando, poniendo su tiempo para sacar a su perro, para venir a pasearlo, no lo dejó en una azotea. O sea, ya hay una línea de algo padre. Y, a, y les diría otra. También le podrás decir, oye, cada cuando viene, cuando lo sacas, todas las tardes, este igual como está ahora, sí, y ya. Ya sabes que al otro día puedes volver a tener otra plática con ella. ¿Sí me explicó? Es un, es un buen lugar. Oigan, señores, oigan, vamos a seguir con los solteros, porque está muy padre. Que la gente nos siga diciendo también lo de dónde conocer solteros o solteras, y les regalamos boletitos. Tengo boletos para Maná, el 12 de noviembre, o sea, mañana. Eh, tengo boletos para Hash el 17 de noviembre en el Auditorio Nacional, y tengo pases soles para el 2000 Pop Tour. Si alguien me manda una muy buena que lea ahorita... Este, con mucho gusto, este, o sea, una muy buena opción de dónde conocer a alguien, así como las que me mandaron ahorita. Les damos boletitos. Jordi en Exa. Oigan, este, están mandando muchas cosas de solteros, cosa que está muy padre. este Dicen, ojalá me leas. Dice, hola Jordi. Eh, en un concierto es un buen lugar para conocer solteros. Conoces a alguien con los mismos gustos y un buen pretexto para hablarle, a pedirle algún video fotos que te hayan grabado. Sí, estoy de acuerdo, pero ahí sí tienes que tener la gran suerte de que se sienta alguien al lado que te guste porque pues no necesariamente o sabes como es luego los tienes muy muy lejos, ¿no? Entonces ahí es más difícil el approach, pero este pero sí puede ser. Dice, "Hola, mi nombre es Carla. Me parece que el mejor lugar para conocer gente es una plaza, centro comercial en el área donde puedas comprar un café." Me parece buen lugar, sí. "Ojalá puedas participar." Sí, me parece también bien. Dice, "Las iglesias." <risa> dicen las iglesias encuentras viudas solteras despechadas y las santitas son las, las menos santitas Oye, está bueno esto de las iglesias eh está bueno yo yo sí si de chavito tengo que decir que yo iba a la misa este y iba a la iglesia a una iglesia en específico que no voy a decir dónde era pero yo iba a una iglesia especial y sí la verdad veíamos a muchísimas niños así también rezaba y también este cómo se llama eh, me confesaba y también este todo, pero la neta sí también decía, wow, o sea, voy a la misa de las 10 del domingo de ahí de la de Avenida de la Luz, de Boulevard de la Luz, porque dije, ahí eh, pues porque ahí estaban mis amigas y porque la verdad estaban este La verdad muy lindas niñas. Entonces, pues sí, la neta yo sí, y entonces salías de la misa y platicabas y hacías así como la bolita. Es que acuérdense que antes no era como ahora, o sea, teníamos que irnos a lo básico, ¿no? Y entonces yo dije, sí si sí, Dios o sea, hizo, creó a Dani y Eva, él quiere que yo ligue aquí, o sea, él quiere que, la, que nos comamos la manzana, yo sea, eso sí, ¿ya quién sabe? ¿No? Pero de que quiere que nos conozcamos, hasta sin hojita, yo creo que sí, o sea, yo creo que Dios quería eso y yo lo apliqué. Oigan, este, hoy eh, eh, el de las iglesias está bueno, ¿no? Creo que le podemos dar un, un boleto dice, quiero boletos. Ahora, mira, a ver, se llama el de las iglesias, se llama, se apela Hernández, tiene bigote, le gustan las camisas polo negras. estoy viendo aquí su foto. Y este, oye, no eres mal parecido. <risa> oye, a ver, ahorita les digo cómo se llama. Pero ahorita le mandamos boletitos. Dice, y las iglesias encuentras viudas, tal. Su teléfono termina en 0445 para que le puedan marcar. Ahí está, se llama César. Viento César, gracias por escuchar el programa. ¿Quiénes vienen manejando? Todos los que vienen manejando, saludos. la mejor de las vibras, a toda la gente que esté con el comando Godín. A toda la gente que está en las oficinas, saludos. Jordi Enexa. ¡Señores! Seguimos aquí en Jordi en Exa. Este, Oye, sigue la gente mandando un chorro de cosas de cómo ligar. Dice, hola Jordi, soy Luis del Ciudad de México. Nunca me lees. Un buen lugar sería, y donde yo apliqué alguna vez, fue una lavandería. ¡Ah, claro! Me acerqué a pedir jabón y pues conseguí una relación de dos años. Y jabón, ¿no? <risa> oye, claro, las lavanderías automáticas, o sea, donde entras a lavar, es una buena opción. Y ahí les va. Digo, la verdad, yo nunca en mi vida se me había ocurrido una lavandería. Pero también las lavanderías tienen que ver con la zona. Entonces, si tú quieres buscar a alguien alternativo, busca una lavandería en la Condesa, en la Juárez, en la Ciudad de México o en la Roma. Si tú quieres encontrar a una seño, busca una lavandería en la Portales, en la Venustiano Carranza, en cualquier lugar, en Insurgentes Norte, y vas a encontrar una señora, tal, buena onda, linda. Si tú quieres encontrar a una ejecutiva, Ve a una lavandería en Santa Fe Y porque Santa Fe está lleno de, de, de departamentos Con ejecutivas solteras Que acaban de venir a vivir solas Y que posiblemente todavía no compran Su lavadora para su departamento Y entonces tienen que ir a buscar una lavandería Y están lavando ahí Muy bien, oye, muy bien, ¿quién es? Luis de la Ciudad de México Oye, no manches, creo que merece premio Está buenísimo este tip Nunca se me había ocurrido una lavandería Buena opción, lavandería Luis, termina el teléfono en 0476 este, sí Luis, muy buena idea Muy muy buena idea, le funcionó en dos años Sigan mandando opciones Dice, hola Jordi, en el Zumba También puede ligar, claro Bueno, yo creo que en todas las clases de gimnasio ahí, Porque además, las clases de gimnasio son Primero, ves a la gente constantemente Segundo eh, La gente está haciendo ejercicio, está generando endorfinas Estás de buen humor Acuérdense que las endorfinas son muy sexuales entonces evidentemente acercas no, no te voy a decir que va a pasar algo Pero me refiero a que está abierto otro canal distinto A cuando nada más conoces a una persona en el metro O sea, la persona ya sudó Ya bailó, ya brincaron, ya sonrieron Ya se vieron en el espejo, ya tal Hay mucha más cercanía De hecho hay una cosa que se llama eh, reconocimiento facial Que a veces cuando una persona no te gusta tanto Si tú la empiezas a ver constantemente Constantemente, constantemente, te empieza a gustar y Digo, no necesariamente pero, pero si no está tan lejos A tus gustos eh, hay una gran posibilidad, entonces en el gimnasio Uno, ¿sabes a qué hora es? Dos ¿Sabes a qué clase va? Tres ¿Haces ejercicio? Cuatro, hay un pretexto De qué hablar, ya en todos los gimnasios Cuando acabo una clase es, dale los cinco al compañero Haz tu high five con el compañero Te acercas, o sea, güey, ya si no te acercas Ahí, no dices, oye, estuvo Y además la frase está muy básica, oye, estuvo perra La clase, ¿no? sí no Oye, a ti qué ejercicio te costó más trabajo Oye, tal, oye, vienes mañana, oye, tú estás Haciendo dieta también, wey, o sea hay seis eh, líneas para empezar a platicar con alguien. Y ya el otro día ya, ya, puedes, ya puedes platicar. ¿Cómo estás? tal En fin, ¿no? Sí, el gimnasio es una buena opción. Luego, también ya luego ya te sabes a todos los del gimnasio. Y las chavas ya se saben a todos. Y los hombres ya se saben a todas. Por eso cuando llega gente nueva al gimnasio, todo el mundo está con los ojitos abiertos. No se hagan. Yo también voy al gimnasio. No soy, no soy tonto. Jordi en Exa. Son las 11.11. 11. Si eres de los que pide deseos a las 11.11... 11, es la hora de que lo pidas. Este es el momento de que pidas el deseo y este y, y qué será que hay tanta gente yo creo que también tanta la energía es como muy importante entonces yo creo que también tanta gente pidiendo al mismo tiempo un deseo, tirando buena vibra agradeciendo tal pues quizá por eso también se mueve tanto las energías y se mueve tanto y a mucha gente si sí nos funciona esto de, de, de meditar o de hacer, mira, precisamente estaba hablando con la señorita Antonieta en el corte comercial de eso, oigan gracias a toda la gente que está mandando mensajitos, a todos los que están este, tirando buena vibra este ya están diciendo en el velorio del papá de un amigo Conocer, conocieron algunas primas Uno queriendo ser respetuoso por el velorio Es que ¿saben qué pasa en los velorios? esto No sé si les, bueno, Yo creo que a todo el mundo le hace sentido esto Bueno, no lo sé Pero es... Hay diferentes niveles en un velorio O sea, la persona que falleció Digamos que es un papá Evidentemente los hijos y la esposa Va a ser tremendo O sea, los hermanos de él eh, Todo el primer círculo Luego hay un segundo círculo los primos, la gente cercana, los amigos que están deshechos, ¿no? O sea, el primer círculo está en nivel de dolor 10. El segundo círculo está en nivel 9, 8, ¿no? Hay un tercer círculo, ¿no? Los amigos, los, las personas cercanas, los, los ejecutivos con los que trabajaba, con los que viajó, con tal, el primo del primo, del primo, el amigo del amigo, o sea, la tercera línea, ¿no? Y entonces estarán con un dolor, pues, ahí yo ya diría que como 6, 5. Y luego hay el que vienen acompañando a... Yo lo conocía, yo trabajaba en la oficina de, yo tal, yo soy la esposa del cuate que trabajaba con él, pero tal, pero la vengo a acompañar, o sea, hay gente inclusive que no, lo, no conoció a la persona a la que están velando, entonces, según los círculos, bueno, no, sé, no, no, no es que sea esto una, o sea, se me está ocurriendo, se lo estoy diciendo como yo lo pienso, se va relajando la gente. Y más temprano o más tarde Entonces el, el círculo hasta afuera El que viene a acompañar, el que nada más lo ha visto unas veces El que yo pocas veces lo vi, tal, tal A los 20 minutos de que llegó Y dio las condolencias, está en la cafetería De Galloso donde está, está Pidiendo a ver si hay sándwich, que si tiene jamón Que si no tiene jamón, que si el café, tal, tal Y empieza ya a contar chistes y tal Porque también estar en un tema tan serio Sales a la cafetería y ah, te relajas. Los del siguiente nivel Los del siguiente cuatro, el nivel 4 pues yo creo que ya más o menos más tarde No como una hora, hora y media ya como se relajan Bueno, yo que he sido del nivel 1 Porque mi papá y mi mamá falleció También te relajas Y hay un momento que ya después de cuatro horas, cinco horas De recibir condolencias A pesar de que te llega un momento donde alguien te hace reír Alguien te saca una risa tal y dices, güey, ya o sea, porque ya estoy cansado de tanto dolor, a menos que de plano haya sido un shock impresionante, te haya dolido en el alma, Digo, siempre te duele. Pero no es lo mismo que alguien se te muera de un accidente de un día a otro que alguien, como en mi caso, tenga una enfermedad terminal 12 años y que ya sabes qué va a suceder. Entonces, son diferentes situaciones. Pero bueno, ¿están de acuerdo? Entonces, conclusión, todo esto <ríe> viene a que creo que en el nivel 5, 4 y 3 en un velorio, pues está muy fácil ligar, porque la gente es como, oye, tú lo conocías sea, supiste qué pasó? No, yo no supe, pero fue un accidente, pero tal. Oye, pero me parece raro que abran la caja, hace rato estaba abierta la caja. ¿Cómo crees tal? Tal. Y ya a los 15 minutos es como, "Oye, tú de dónde lo conoces tal?" Ay, yo también creo que te conocía. ¿Cuál es tu Instagram? ¿Tienes Instagram? Sí. ahí, ahí ya lo hiciste. Y ya de ahí ya te sigues, ¿no? Pero bueno,
0: Huguito corona
1: qué me estás amigo?
0: ¿Sí respiraste durante todo este? Este lapso, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Sí respiraste en algún momento. Sí, sí respiré okay. en algún momento. <risa> amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, ¿y tú? Bien, 11 11 del 11 11. 11, ay. Ya ves, wow. este fue por estar Muy bien, amigo. Ya ves. 11 11 del 11 11, Para muy los que bien. Creen. ¿Cómo estás? Bien, amigo, muy bien, qué muy bueno. contento, muy contento, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. ¿Qué va
1: a pasar? Tenemos muchos estrenos, Muchos.
0: ¿no? Muchos y uno pendiente del cual no habíamos hablado porque no viene la semana pasada, estaba de vacaciones. Que sé que evidentemente te mueres por saber de bardo.
1: Ah, claro. ¿Ya ¿sí, la viste? ¿Me muero? No. Ok. Eh, la quería ver el miércoles que fui al cine. Uh -huh. Y terminé viendo, señorita, ¿qué? Dije, la señorita... Har señorita Harris Bapá Ah, Porque ya, era la igual. única
0: que había. Me divertí. Está bien. No, me, Diferent, me divertí. Diferente. Sí,
1: me gustó. Sobre todo que yo quiero saber si, si es la historia de la casa Christian Dior. O sea, quiero saber si es ficción o es real. Pero la verdad no soy de los que salí del cine y de volada lo google.
0: Claro. Pero... Me divertí, está entretenida. Qué bueno. Está, da está, está bonita. No, pues no hoy tenemos ahí. estrenos. A ver. Vario, bueno. varios estrenos. Nos vamos, ¿qué? ¿Adelante para atrás? O sea, de los que tenemos pendientes al, al de hoy o empezamos con el de hoy. ¿Tú de escogí. los que tenemos pendientes al de hoy. Oye, fíjate que hace un par de semanas estrenó en cines Bardo, la nueva película la de Alejandro González Iñárritu. Voy a hablar de ella ahorita porque ya está en cines, ¿no? Todavía no llega a Netflix, llega a Netflix a final de mes. Pero creo que es interesante además ver que... Eh, ¿Cómo es que Netflix está haciendo este desarrollo del producto? Porque al final de cuentas, sí mucho arte, pero es un producto, ¿no? Sí. O sea, es una película. Fíjate que yo pensé, yo he escuchado, uh -huh. no he leído mucho, okay.
1: pero he escuchado que hay mucha gente con comentarios negativos hacia Bardo. Inclusive vi, cuando salió en el Festival de Venecia, Ajá. inmediatamente vi a Alejandro González y Señor Jesús defendiéndose. Sí. Entonces dije, ay caray, no he escuchado las críticas, pero ya ver a Alejandro González así, creo que hay muchas críticas que esté en contra. Pero, y luego yo pensaba, yo por eso me muero de ganas de verla además, porque además a mí me fascina el trabajo de Alejandro González y tú, y después me quedé pensando, dije, ¿en serio Netflix arriesga tanto así a de decir, haz lo que quieras? O sea, porque dije, Netflix hace negocios. Y, sí. y, o sea, como que dije, a ver...
0: O sea, sí hace negocio, pero su negocio es el tiempo que pasas tú en pantalla. O sea, no es que estén en el negocio de hacer las mejores películas todo el tiempo. Y evidentemente lo vemos en muchas de las series y muchas de las cosas que de pronto vemos, nos encontramos en la plataforma, dependiendo tu algoritmo, ¿no? A ver, o sea, de, Bardo es una película hecha y creada por Alejandro González Iñárritu que parte de la premisa de eh, Bardo es, eh, la palabra o, o el significado es, es la frontera que existe entre la vida y la muerte. Es decir, es como... Como un paso antes de que mueras pero, pero ya estás como ahí, ¿no? Es como una frontera okay. Y ahí es en donde radica todo el chiste de Bardo el, 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 el conjunto de cosas De cómo es que Una frontera puede delimitar Ciertas cosas Hasta cierto punto en tu vida Y en tu muerte Eso significa Bardo Ok. Ahora Sí creo que el ejercicio que hace Alejandro González Iñárritu me parece bastante interesante en cuestión de cómo está construido y cómo lo va desarrollando. Sí siento que todas estas críticas y que todos estos pensamientos que de pronto vemos en pantalla se desbordan tanto en qué bueno soy, qué bueno soy como Alejandro González Iñárritu, que se vuelve aburrida la película. Okay. Sí creo que hay momentos visualmente... Okay. Es... Yo, para
1: que la gente lo entienda, es una como biografía de su vida
0: es que, es, más, es que ahí es en donde radica justo lo que no nos deja claro, o sea, parece que es la biografía de su vida, de cuando él se muda de, de Estados Unidos a México para hacer unas cosas y luego de México para Estados Unidos para hacer otras el, la, la historia es básicamente un personaje, un periodista que es Daniel Jiménez Cacho el cual tiene que venir a México a recibir un premio, pero él siempre ha vivido ya en el extranjero y esa falta de identidad que tiene como persona
1: y, e, y eso vivió Alejandro González Iñarri. O sea, Daniel Jiménez Cacho está representando a Alejandro González Iñarri. Eso es
0: lo que nos dan a entender O eso es lo que uno entiende Todo lo que está sucediendo y todo lo que vemos en pantalla Y, el, y, y, y nosotros que sabemos un poco de la vida de tú Entendemos que es la representación de él
1: ¿Le dicen negro o no le dicen negro?
0: Más o menos, no le dicen negro, pero sí le dicen por ahí ¿no? okay. O sea, sí le dicen que ah tú siempre fuiste muy oscuro de, 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 de la piel bla, bla. O sea, Hay como muchas referencias a él mismo okay. y eso puede llegar a ser muy cansado para quienes sabemos pero para quienes no saben no significa nada tampoco claro no entonces es una dualidad bastante interesante siento que en cuestión visual es impresionante en cuestión de, de fondo me parece que queda de ver mucho por una sencilla razón porque tú ves la película y dices ah se trata de los sueños y Iñárritu y, 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 y te puede decir sí y tú como espectador puedes decir también ah se trata de la vida y de la muerte y él dice sí Ah, se trata de la frontera entre México y Estados Unidos. Sí, o sea, todas las respuestas y todas las preguntas que te puede causar las va justificando durante toda la película. Entonces no hay un diálogo con el espectador para decir qué estás entendiendo tú, sino simplemente está diciendo lo que entiendas, tú estás bien. Sí. Y pues cuál es el discurso del director en ese, en ese momento. Entonces yo siento... Porque como demasiado abierta. Demasiado abierta y demasiado personal. Sí <coughs> siento que la apuesta de Netflix es... Evidentemente ya sabemos que va Por el premio de la academia O que va a buscar la, las nominaciones Igual que por los premios Goya Esa es la apuesta de Netflix ¿No? Crear este contenido Que de pronto no encuentras En otras plataformas Sin embargo La cuestión aquí es Como la estrenaron primero en cines La gente la pudiera ver en cines No necesariamente la pudiera ver en Netflix Yo les recomiendo honestamente Sí, mi, verla en cines ¿no? Mi punto de vista es venla en cines Porque si no les gusta O si se empiezan a aburrir La van a quitar en Netflix ¿Me explico? No la van a acabar de ver. Y la parte de la experiencia de ver una película es sentarte en la sala y salirte cuando se acaba. Mira,
1: yo evidentemente la voy a ver para hacer mi propio punto de vista, pero lo que sí todo el mundo ha coincidido es que cinematográficamente es una locura. Sí. Yo, por ejemplo, vi una imagen que sale en el tráiler, porque una amiga, una muy amiga mía sale en, el, en la película. Uh -huh. Este eh, eh, Hay una escena donde está como una torre, como una, pues sí, como una torre. Eh, ¿cómo se decir? Como una torre de, de cuerpos. Una pirámide. Es una una pirámide, pirámide de cuerpos, ¿no? Uh -huh. y, este, y se ve impactante. Entonces yo digo, yo quiero ver esa imagen en el cine, no en la pantalla, no en la televisióncita de mi cuarto. Claro. O sea, yo quiero ver esa imagen en el cine. Sí. Entonces, como que digo, si ya hay tanta controversia entre quien le gusta y quien no le gusta, dije, yo por lo pronto quiero ver lo que a todo el mundo le gustó en grandote.
0: Sí. O sea, ¿Cómo se, te, cómo se tiene que ver? Sí, Ajá. yo estoy de acuerdo. Ahora. Sí creo, para mí, dos coronas y media. Ok. Sí creo que no es la mejor película de Alejandro González, señor Reto.
1: Pues es que de entrada, por lo que yo entiendo, es la que... Eso es lo que yo veía que a él le molestaba tanto, que decía, es que no se tiene que entender. este, O sea, como que un poco, eso es como que, digo, no lo decía así. Ajá, sí, pero sí, sí. Esa era su entre líneas. Y entonces lo que digo es que, pues es que cualquier cosa... Que no se, cualquier película que no se entienda pasa a ser a un nivel de arte, a un nivel ya mucho más complicado, a un nivel que mucha
0: gente se va a quedar decepcionada porque decir, no entendí. Claro, es que es, es muy sencillo. Es como ir a un museo, ver un montón de pinturas increíbles, pero que si las pinturas no te provocan nada, ¿cuál es el chiste? Estás, sí. estás, el, museo está, el museo está hermoso, las pinturas están hermosas. Y esa es la sensación con la que yo salí, no, pero bueno, vayan, Véanla en cines, si no la alcanzan Pues dos horas cincuenta, que pues es lo que duran también ahora todas las películas, saben, o sea, también creo que ese pretexto de es que dura mucho, pues sí, pero es lo que también está cinco capítulos de una serie seguidos, entonces vale la pena, vayan a verla en cine, si no la alcanzan finales de mes en Netflix.
1: Ah no, yo sí la voy a querer A ver. Dale, este fin de semana la voy a ver. ¿Este vale? Sí. Maldito perro. Sí. Maldito perrito. Sí. Ahí Está
0: perfecto Bardo 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 ¿no? Bardo sí Bardo eh, luego tenemos el estreno fuerte esta semana para, para hablar de, de, de lo que hay en cines Wakanda Forever la nueva película de Ryan Coogler el fin de la cuarta te, de la cuarta etapa de Marvel de toda este eh, montaña rusa de, de películas que si son buenas que si son malas que si los directores quieren hacerlas que si no bueno Evidentemente sabemos que Chadwick botsman Falleció durante el primer año De la, de la pandemia, falleció de, de, de cáncer y entonces a partir de eso ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Ryan Coogler Para construir una, una película? Lo que hace es tomar otro personaje Mítico de los cómics que es Namor Reestructurar toda su historia Porque él estaba en Atlantis Y construirla en nuestro México Como un personaje Que viene a cambiar La forma en la cual Wakanda se entiende como nación. ¿Qué quiere decir esto? Hay una batalla entre, estos, entre estas dos naciones por, el, por, por un elemento. El personaje en amor es interpretado por Tenoch Huerta y la búsqueda de cuál es la justicia y la, y la injusticia que debe de suceder en el mundo y cuál es, qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿No? Eso es básicamente un poco lo que sucede. Yo, 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 Hugo Corona es top 3 de Marvel. ¿Te cae? Me parece una preciosidad de película, me parece impresionante poder ver también retratada la cultura maya en, en una película de Marvel inspirador, que todo el tiempo está avanzando la película la forma en la que van creando este misterio y la, la forma en la que van desarrollando el personaje que va a terminar convirtiéndose en la, el siguiente Black Panther me parece una maravilla es una... Es una película, como se dice, Coming to Age, que es donde la edad cambia, ¿no? Donde un adolescente se convierte en, en, en adulto o en, o en adulto joven y luego en adulto. Y es un mismo, es un mismo proceso que, que, que vivió el Black Panther en, en, en la película, en, en la primera película. Siento yo que lo que va sucediendo durante, todo, durante toda la película es que te van construyendo entender que no se trata del de bueno contra el malo, sino se trata de qué es lo correcto contra lo incorrecto. Okay. Y ahí, en esa moral... Creo que Ryan Coogler hace que la película funcione muy bien. Tiene muy buenos efectos, tiene muy buenos momentos. El soundtrack es impresionante. Tenoch, Huerta, te Mabel Salinas. Pf, o sea, los dos en un nivel bárbaro. Bárbaro. Se llevan la película por completo. Ahorita
1: sea, viene Mabel, ¿no?
0: Sí. Viene Mabel para acá. Sí, ahorita. viene Mabel Cadena para acá. Pero bueno, hablando de eso, Tenoch está muy bien. Ryan Coogler como director... ¿Qué nivel tiene? O sea, es, es impresionante lo que lo que logra hacer. Pregunta intermedia, sí. nada
1: más un paréntesis. ¿No está muy clavada o es también así muy de acción, de tal? Porque de repente yo ya, yo que no soy tan fan uh -huh. de los cómics, de las películas de cómics, y pero pues, digo, las veo todas, pero, sí. que no, pero no soy casi el que sigue la historia y tal, hay unas que las veo como muy comerciales, como que tú estás acostumbrado a decir, ay, voy a, voy a ver Spider-Man, ay, voy a ver Avengers. Y de repente hay unas que dices, wow, ¿no? Como por ejemplo la última de Batman, uh -huh. obscurísima. Que, donde estaba este hombre Robert Pattinson, Robert Pattinson que dices, wow, o sea, ya, hay que, ya está, esto está muy profundo, o sea, ya, ya, ya pasamos del cómic al arte, ¿no? Uh -huh. Yo
0: lo sentí así. Así es esto. Aquí lo, lo, lo importante es, no es una película de superhéroes, es una película de, de justicia social con superhéroes. Okay. Son cosas completamente diferentes. No o es sea, ¿no tuviste... la
1: hollywoodense. No. Ah, okay.
0: no, no la vean así, porque si la ven así van a decir, ay, está bien aburrida, ay, está bien chafa. Está... No, las secuencias de acción están muy bien hechas. Hay pocas, pero las que hay están muy bien. La forma en la que está construida el guión es lo que vale la pena, pero sobre todo, insisto, la manera en que Ryan Coogler desarrolló la cultura mexicana para esta película es igual. O, o, o al nivel de cómo desarrolló la cultura africana para Black Panther, entonces le hace justicia a las dos culturas en esta. Creo que es bien bonito y evidentemente pues hay momentos en los cuales todo el tiempo estamos pensando en Chadwick Bosman, hacen al, hacen la, la, la primera parte de la película es un tributo a él y después avanza la película.
1: Oye y los que no vimos Black Panther bueno yo sí lo vi pero la gente que no vio Black Panther no importa
0: okay. vayan véanla creo que se la van a pasar muy bien este cinco coronas
1: Sí, bueno, no sé si dices que ver tus tres más coronas sí. de DC Comics Bueno, eh, perdón, es, es... Marvel Marvel, perdón Sí este, cinco, cinco coronas Así okay, es perfecto Wakanda Forever ¿Se estrenó ayer?
0: A, ayer hubo, hubo un preestreno el miércoles Pero ya se estrenó el día de ayer Ya están todos los cines para que la vean
1: O sea, prepárense para que los cines estén llenos de Wakanda Forever Y que nada más encuentres poquitos horarios para las demás películas
0: Ojalá, porque vale la pena Ok, la perfecto verdad. Buenísimo Pero a lo mejor no quieren salir de casa Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. El, el, el viernes pasado se estrenó un documental en Apple Plus TV bien interesante, bien bonito y muy bien construido. Selena Gómez, Mi Mente y Yo. Sabemos que eh, como público ¿no? No, nos gusta de pronto ver estas grandes superestrellas o estas grandes celebridades que de pronto se les cae el mundo porque entonces ahí es donde conectamos nosotros humanamente con ellos y los vemos como uno más. Claro. Y nos encantan esas historias y lo que sea. Selena Gómez evidentemente estuvo en el ojo del huracán cuando terminó su relación con Justin Bieber. Cuando Justin Bieber a las dos semanas empezó a andar con alguien más, se casó y luego ella enfermó de... Bueno, tenía una enfermedad que, que, es, que es lupus y lo fue desarroll... se fue desarrollando mucho más y cayó en una crisis mental y en un cansancio emocional bastante fuerte. Nunca se habló de nunca se habló de qué era lo que había sucedido. Sin embargo, ahora Selena Gómez toma el control de la narrativa y nos muestra qué fue... Lo que sucedió de 2017, que, que tuvo este colapso, a 2021, más o menos, que fue que estábamos a mitad de la pandemia. ¿Y cuál fue, cuál fue su vida? La verdad es que el documental está muy bonito, está muy bien hecho, está muy bien construido, pero sobre todo nos explica muy bien el problema de la, de la, del cansancio mental y emocional que pueden sufrir los jóvenes y cualquier persona a cualquier edad. Okay. Nos lo explica, nos dice, así me sentía, la vemos cómo se siente y nos invita evidentemente a pues, no juzgarla, ¿no? Porque no tenemos por qué juzgarla nada más porque es famosa. Claro. No tenemos por qué atacarla nada más porque lo que sea. Creo que el documental está muy bien, está muy bien construido. Les va a dar muchísimo que pensar a todos, sobre todo después de estos años que hemos sufrido tanto por la crisis mental que, 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 que todos todos sufrimos, ¿no? O sea, el encierro, este, convivir el día a día, no ver a las personas, eso nos va a ayudar mucho. A crecer como personas Entonces, este documental va, Lo recomiendo muchísimo Si ustedes sufren ansiedad Si ustedes sufren De algún tipo de, 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 de condición Donde no les permita Expresar sus sentimientos De una forma correcta Véanlo Porque lo van a Lo van a disfrutar Y lo van a Van a entender Que no están solos
1: Guau, wow, qué interesante Están en Apple Plus Esta, Apple TV Plus Mi cinco, mente
0: Cinco coronas Cinco coronas Guau wow. Mi mente y yo De Selena Gómez.
1: Guau wow, Cuando escuchas que le da cinco coronas a Serena Gómez y Alejandro González Iñárritu abardo dos y media, sabes que las cosas se están moviendo, que el planeta gira.
0: El planeta gira. No es plano, Exactamente. Es, una, es una esfera. Oye,
1: está muy interesante, lo voy a ver. Serena Gómez, mi mente y yo. ¿Cuánto durará como una hora y media?
0: Hora y media justo. Ah, perfecto. Está está buenísimo, se, se van a pasar muy bien y ya tienes tarea. Sí.
1: Bueno, pues tengo mucha tarea Wakanda Forever Este Bardo Este eh, Pues Bardo es la primera Que me tengo que ir de volada Porque si no me la van a quitar claro.
0: Puedes ver Bardo hoy Mañana te puedes aventar En la mañana El de Selena Y en la noche Vas a ver Wakanda
1: ¿Y qué hago con mis hijos Si soy papá luchón? Que vean el documental contigo Pues sí El de Selena Gómez sí Pero Bardo No van a
0: querer ir. No um, Que se, sí. se metan a ver Wakanda,
1: Wakanda sí Que se metan a ver Wakanda Ok, voy a hacer ahorita Un organigrama
0: para este, poder ver todas,
1: con todos. O sea, que
0: Tony se lleve a los niños a ver Wakanda. Claro, y yo luego Bardo, y luego que se los lleve a ver...
1: Ah, y luego Bardo. No sé, pues, ¿qué hay más? va hacer la carne y la hay que marinar. como, Hay que marinar. El intercambio tal, de estampas. Lavar la ropa, las... Perfecto, ya está. ¿No? Listo, perfecto. Ahí está tu plan. Ya lo tengo. <risa>
0: <risa> Gracias, amigos, ¿Dónde bueno, te seguimos. Claro todo. que sí, me siguen en @tushai en Twitter, Hugo Corona en Instagram y Hugo Corona en En TikTok. Eh, la próxima semana vamos a subir una entrevista que hice Con Ryan Coogler, el director de Wakanda Forever Pero bueno, quédense porque ahorita viene Mabel A platicar contigo de la película
1: De Wakanda, qué padre, padrísimo Wakanda Forever
0: Jordi en Exa Oigan,
1: Bueno, todo el mundo está hablando De Black Panther, Wakanda Forever O sea, todo el mundo en TikTok De hecho estamos haciendo TikTok en vivo, ¿no? Estoy haciendo TikTok en vivo en mi TikTok, les mando saludos a todos Este, Estamos haciendo también Facebook, ¿qué estamos haciendo aquí? TikTok. TikTok también de XFM y todo el mundo está hablando de Wakanda Forever y de Black, bueno, evidentemente de esta nueva película, ha roto todos los récords del mundo, todo el mundo está muy emocionado, pero hay un elemento que todavía lo hace mucho más emocionante, dos elementos yo diría, uno que tiene que ver con la cultura maya, entonces todos los mexicanos inmediatamente sacamos el pecho, ¿no?, y dos, que hay tres actores mexicanos extremadamente importantes sus roles en la película, prota, eh, en protagónicos, y que eso es algo pues que nos da mucha emoción. Esa es la realidad, nos da mucha, mucha emoción. Pero además todo muy bien ganado, pero a veces cuando uno ve este salto y dices, ¡guau, wow, qué increíble verlos! Verlos en la portada, verlos en la película, verlos en el póster. Y bueno, y por supuesto, este como se lo dijiste temprano, está aquí mi querida Mabel Cadena, ¿Qué, qué chingonería que hiciste esto, mi querida Mabel. ¿Cómo estás? Muy Bienvenida. Bien
2: emocionada. Ya estamos en cine. Estoy emocionadísimo.
1: <risas> qué padre, Mabel. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo recibes todo esto? ¿Cómo te sientes en este momento? Ahorita nos vamos a, a la parte de atrás, a cuando te avisaron a, al trabajo que has hecho para llegar aquí, porque no solamente son oportunidades, sino sí son oportunidades, pero también es lo que uno se ha ido ganando con su talento con su trabajo. Pero, ¿cómo estás?
2: Muy bien, en shock, un poco aterrizando de toda esta emoción porque la verdad es que es un proceso tan distinto filmar algo que no termina de concebirse y, y cuando lo ves porque todo lo trabajas en green screen blue screen y cuando ya lo ves terminado es wow es, es, es una experiencia muy choqueante
1: increíble no increíble. Eh, a toda la gente yo me acuerdo la última vez que te que te, que te estaba viendo yo muy yo luego no veo tanto como quisiera y está viéndote en monarca y cuando me entero que estás en esta película Y me entero todo lo que están haciendo Y me entero que ya la van a estrenar Porque yo me enteré ya más tarde No sé sí. cuándo se enteró todo el mundo Yo me enteré ya como más tarde ¿tenía que mantener una secrecía de esto o no? O desde sí. que filmaron Ya puedes decir que estás perdí en la Perdí amigos, perdí amigos ¿En serio? Secreto. ¿Cómo crees? Cuéntame
2: <risa> No, pues pasaba que, que, que muchísima gente Como que se empezó a correr el rumor Te escribían como de felicidades No podías contestar Y un año después me decían Mabel... Qué mala onda eres una payasa. Es que no puedes decir nada Imagínate que yo te deje por escrito De si ¿sí voy a estar en Black Panther Pues no, no es algo que, que, que Marvel se toma a la ligera Sí, claro, no, me, me
1: quiero imaginar eh, ¿De qué se trata? O es sea, un poco nada más una idea Más que de qué se trata todo Black Panther Cuéntame un poco de tu personaje
2: Pues Namora y Namor son los personajes más antiguos En el mundo del cómic y la verdad es que me atrevería a decir que retomamos o partimos de este universo original Para pues, darles una nueva cara, por lo menos a mi personaje que es Namora Yo yo cuando me fui un poco al, al cómic, pues encontraba muy pocos elementos de los cuales agarrarme Para poder hacer la, la representación de todo Talocan, que era lo que, lo que ahora estábamos construyendo y, y está padre creo que es un, es un nuevo es una nueva historia es una nueva construcción de una mujer guerrera de una mujer superheroína mano derecha de enamor que son familia que son que son estas personas que van a proteger esta nación hasta sus últimas consecuencias
1: oye tú eras de cómics o cero de cómics veías películas ¿De cómics no? O no,
2: era cero de cómics, cero. O sea, cuando a mí me hablaron y me dijeron, te quedaste en la película, ¿y yo qué película a va a ser Black Panther? ¿Y qué personaje enamora? ¿Y quién es enamora? O sea, no tenía idea. La verdad es que fue hasta que me senté con Ryan Coogler, el director, a, a platicar sobre esto, que, que pude empezar a meterme en todo este universo y, y a tener mayor información.
1: Oye, Mabel, ¿cuándo, pensé, ¿cuándo decidiste en tu vida que querías ser actriz? O sea, ¿cuál fue las primeras cosas que hiciste tú en tu vida como actriz?
2: Pues mira, desde niña empecé a estudiar actuación Y después ya, ya la universidad la hice en Casa Azul Y mi primer proyecto fue Capadocia okay.
1: O sea, ¿fue Entonces, tu primer producto Capadocia? Fue mi
2: primer proyecto wow. Después de eso hice un montón de teatro y, y a la par empecé a hacer varias series El mundo de las series era muy nuevo Capadocia mm. fue la primera serie que se produjo en México Entonces estaba como muy, muy en auge todo este mm. universo ...y pues me fui de una serie tras otra... ...entre teatro, cine... ...después empecé a hacer mi primera película fue... Eh, ...bueno, de ahí empecé a rodar por primera vez... ...con Natalia Beristáin, con Los Adioses... ...y luego ya mi primer protagónico fue con La Diosa del Asfalto... ...y la que recientemente hice fue El Baile de los 41... Uh -huh. con, ...con Poncho... ...entonces la verdad es que ha sido como un recorrido lleno de riqueza... ...lleno de época, me ha tocado interpretar mujeres de mucha época... Por eso también ya tenía un poco... Oye, pero ahora sí te fuiste súper atrás, ¿no? Muy atrás, estoy ya tiene como 100 años.
1: Exacto. Oye, eh, te lo preguntaba porque es cuando alguien quiere ser actriz, cuando alguien es su pasión, su vida y quiere dedicarse a esto, ¿siempre está este sueño de Hollywood o no necesariamente? Porque también de repente yo he visto actores como que muy independientes que quizás no voltean a ver a Hollywood y dicen, ay no, no me interesa. Eh, en tu caso, bueno, no podemos hablar por los demás, en tu caso, ¿cómo fue?
2: Pues no, la verdad es que yo, yo estoy viviendo el sueño que nunca tuve con relación a trabajar en una plataforma como lo es Black Panther y todo este universo de Hollywood. Yo tenía la convicción de que quería hacer una carrera digna en México, tenía la convicción de que quería pertenecer al mundo cinematográfico y justo creo que este año recibí mi segunda nominación al Ariel y para mí fue como un lo logré, ya o sea, cumplí con, con todo lo que me he propuesto hasta ahora. Y, y entrar en, en un universo como este te cambia, te cambia la estrategia, te cambia la vida, te cambia el pensamiento, te cambia la visibilidad que tenías sobre la carrera que tenías que, que, que querías tener, ¿sabes? Porque no es algo por lo que trabajé. Siempre tuve como la, la cabeza en voy a hacer una carrera en México y si de aquí pasan otras cosas, increíble, pero si no, tampoco quiero como desviarme ni, ni, ni perder mi atención en tantas
1: cosas. Oye, porque de repente hay mucha gente... Que consigue cosas porque lo estuvo pensando mucho Porque cree por la energía, por tal Y de repente también creo que hay muchas personas Que de repente podemos tener un miedo O decir, hijos, esto no, no sé si soy capaz No sé si tal, no sé si... pues Porque depende mucho también la seguridad con la que nos forja nuestra sí, infancia. Sí, ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, este, de repente verte, porque no es, eh, o sea, no es como que, ay, vino la gente de Black Panther Wakanda Forever, decidieron que iban a filmar, entonces iba a ser maya, entonces escogieron a tres mexicanos. No, no, espérame. O sea, entonces aquí en México hay. Muchísimo talento, impactante. Ya, ya solamente decir México, te, ya te vuelves loco de, para competir. Ahora, espérate que ahora una, una, un nivel de Hollywood, igual ven centroamericanos, igual ven sudamericanos. O sea, imagínense, la serie eh, o la película de Cantinflas la hizo un español. Sí. O sea, aquí no importa de dónde seas, mientras de ese look. Y si eres bueno, porque digo, pues puedes hablar del idioma Los tonos que quieras, como quieras tal Creo que tú tuviste que estudiar varios idiomas O manejar tres idiomas para poder hacer la película Pero digo, verdaderamente De toda la gente que pudieron hacer eras tú O sea, por talento, por trabajo Por quién eres, por tu forma de ser Por un millón de cosas que Yo no soy un director de casting Ni un director de películas, aún Y, este, <risa> y lo hicieron Mi pregunta es ¿Cómo llegaste hasta ahí emocionalmente? Entonces, ¿Cómo crees que no solamente por talento, sino que lograste eso? ¿Creías mucho en ti? ¿No creías? ¿Dudaste? ¿No dudaste? No, ¿Qué pasó?
2: Mira, tengo una certeza de la capacidad que tengo como actriz, porque, porque, porque las he trabajado, he habido mucho trabajo eh, a lo largo de estos años. Llevo casi 12 años desde que hice por primera vez Capadocia eh, profesionalmente. Y, y estaba con mucha seguridad como actriz pero dudaba, tenía muchísimas dudas alrededor de lo que me, me constituía como, como persona, como mujer como todas esas cosas que te dicen de niña y que de pronto llegas a un universo que, que, que creíste que no ibas a llegar porque te vas comprando un montón de cosas o que si no hablas el idioma y de pronto es como, estás en una película donde se supone que no ibas a llegar porque no hablas el idioma pero pues tienes que poner las pilas para hablarlo es, es, es como empezar a romper muchos muchas cosas en mi cabeza, de decir, créetela, y creo que no fue hasta que terminó Black Panther que tuve una llamada con Victoria Alonso, que me dijo, Mabel, me, o sea, cree que mereces estar aquí, ya comienza a creer, que comienza a reconectar con tu poder, y, y la verdad es que sí ha sido muy bonito... ¿Cómo me ha cambiado personalmente la vida hacer una película como esta? ¿Cómo me ha devuelto la capacidad de creer en mi belleza y en mi poder y en, y en replantear mi camino y en decir ahora sí quiero derrubar, derrumbar todas las puertas que se me pongan enfrente porque no me van a agarrar desprevenida, porque de aquí en adelante me voy a preparar y voy a convertir todas esas debilidades en fortalezas para seguir rompiéndola porque, porque es, es la única misión que queda ¿Sabes? Yo hoy estoy viviendo Un sueño lleno de libertad gracias a las mujeres Que antes de mí Empezaron a romperlas claro. vemos? Salma está en, en Hollywood también Abriendo una brecha, hay muchos mexicanos En, en Hollywood, antes de Salma mucho, Muchas mujeres de nuestro Cine mexicano de oro Fueron a romperla ya entonces, yo lo único que quiero es poner mi granito de arena para esas generaciones que vienen, sigan siendo más fuertes.
1: Me encanta lo que dices, porque fíjate, yo creo que una entrevista en este momento con Mabel Cadena, pues tiene dos líneas, ¿no? Una puede ser completamente Hollywood, tal el momento, la, la actuación, lo difícil, el bucear, todo lo que hay que hacer, ¿no? Y también te lo voy a preguntar, pero hay otra parte que me importa mucho a mí, que es la parte de inspiración, o sea, y es lo que acabas de decir. Yo siento que hay muchísima gente que lamentablemente en México no creemos en nosotros, porque tenemos una cultura muy derrotista, lamentablemente, ¿no? Yo vengo ahorita de unas cosas que hice en Estados Unidos, y yo decía, ¿qué cosa con estos cuates? O sea, todos se ayudan, todos se ayudan, todos se comparten, ¿cómo crezco? ¿Cómo tal? ¿Cómo le hiciste? tú mira, así, así, así es. Como todos crecemos, si yo crezco, todos crecemos. Y lamentablemente en México, algún, otras generaciones nos hicieron ver como quédate con el, el tip quédate con tal, no, no digas todo lo que haces para estar ahí. O sea, muy, muy egoísta. ¿No? Entonces, ahorita dijiste que tú tenías miedo del idioma. ¿Qué otras, dime otro par de cosas que tenías miedo en tu vida, en la actuación, porque creías que no ibas a conseguir esto? Porque evidentemente ya vimos que se lo conseguiste. ¿Qué otras cosas no tenías? Porque estoy seguro que con eso va a haber gente que se va a reflejar y decir, ay, yo también tenía miedo de esto, o me hace sentido con lo que yo tengo miedo.
2: Pues la verdad es que a veces una es muy dura con, con, consigo misma, ¿sabes? O sea, yo sí sé las capacidades que tengo, pero yo tenía miedo de fallar, de no estar a la altura, de, o sea, no es lo mismo ah, cometer errores, en, 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 ¿sabes?, en privado, que cuando tienes una exposición mundial es como, no, no quiero fallar, o sea, no quiero cometer un error, no quiero perder esta oportunidad, porque igual sería cerrarle la puerta no solo a mí, sino a un montón de gente que quiere venir a abrirlas también, entonces tenía, sentía, me tomé muy a pecho la responsabilidad que tenía y eso me carcomió la cabeza al inicio, ¿sabes?, fue como... Como sentarme a hablar muchísimo conmigo y en algún punto también me di cuenta que, que se había puesto el dedo en la herida, ¿no? La, las cosas a veces no se ponen enfrente cuando no, las tienes que cuando, cuando no estás lista para trabajarlas y a mí se me puso enfrente una, una niña que, que tenía muchas heridas. De, en cuanto a eso, en cuanto a sus renuncias en cuanto a su historia y para mí fue muy importante sentarme a decirme a mí ¿Su misma. ¿Su renuncia
1: te refieres a una Mabel chiquita que, que renunciaba antes? Una Mabel chiquita antes, que decirle, dijo, no, yo no mucho voy a hacer esa mí.
2: a una Mabel adolescente que dijo, sí quiero ser actriz pero hasta aquí, a una Mabel que solita se fue poniendo limitaciones y tuve, para pa enfrentarme ya al proceso de filmaciones y tuve que, que, que sentar a esa Mabel chiquita y decirle, Mabel quizá tú renunciaste, pero hoy esta Mabel adulta Va a trabajar muchísimo para devolverte todos esos sueños por los que renunciaste Para, para no ponerte excusas, para no ponerte límites, para no dejar de soñar Para volverte fuerte y bella y poderosa Entonces la verdad sí fue, sí fue decirme a mí misma, te pasaste Y fue a mí misma decirme, te lo regreso, lo mereces, aquí está
1: O sea, fue como decir, a ver Mabel chiquita, si eres namora
2: si eres Namora. O si sea,
1: ¿sí has hecho lo suficiente sí, para ser Namora. Y
2: me lo decía mucho, sabes, y lo escribía mucho de, sí soy una superheroína, pero en mi propia narrativa, solo yo tengo la posibilidad de adquirir estas herramientas, de adquirir el idioma, de adquirir eh, el, todo el trabajo que necesitaba para estar debajo del agua, para, para abordar el personaje, que hacer una película de superhéroes no es nada sencillo. Y también, sí, esto que decías de, de, de cómo entre compañeros a veces nos podemos hundir, en este caso era muy bonito ver cómo cada uno de nosotros eh, eh, queríamos dignificar y queríamos hacer una representación muy linda de cada una de nuestras historias que pueden ser completamente diferentes.
1: ¡Wow! Pues fíjense qué padre. O sea, si tú que estás escuchando ahorita, en el caso de Mabel, eh, tenía el problema del idioma, el miedo de fallar, eh, había visto que había sentido que había renunciado a varias cosas en algún momento de su vida y aquí fue, me crezco, lo hago y además lo logro y hoy la tenemos aquí sentada y la ves en los pósters, y la ves en las películas y se ve ver la, la película en todo el mundo, es todos podemos hacer lo que queremos, si realmente lo queremos y vencemos eso y nos decimos a ese, ¿cómo es esto? A ese niño chiquito, Juan Fernando, Laura, Josefa, como te llames y le dices, si sí puedes, o sea, Quizá antes te costó trabajo porque eras un niño, pero ya ahora qué crees? Sí. Ya hay un Juan, Josefa, Tal, Mabel, Jordi, adulto sí. que te va a decir, yo te acompaño. Ya no, ya no estás tan chiquito, o sea, más bien, estás chiquito, pero ahora tienes un adulto al lado que te va a cuidar. Ahora cuéntame, por favor, ese rollo de llegar a filmar en Hollywood. O sea, yo, a mí cuando me preguntan, ¿qué sueño tienes en la vida? Yo digo, uno de los sueños que a mí me gustaría es ir a una superproducción de Hollywood y que me dejaran estar dos semanas o tres semanas viendo cómo filman, calladito, viendo al lado calladito, les prometo que no pregunto nada sí. que no digo nada, que no molesto o que me dicen, ¿qué quisieras? ¿qué darías tu vida por estar tres días viendo cómo filma a Steven Spielberg? o sea, digo, yo sí, me sí, moriría sí, sí. pero tú si sí llegaste, ¿cómo es? cuéntame, es, cuéntame es justo, en lo que llego
2: fue ese sueño, ese fue el sueño llegar y decir o sea, yo que soy súper intrépido y me encanta la aventura y el deporte, ahora tengo todos los juguetes para explorar y jugar como se me pega la gana. Y en cuando yo vi el set por primera vez, yo fui con mi director y con el productor y dije: Oye, a mí no me vas a poner un stunt. O sea, a mí méteme a entrenar todos los días, pero yo quiero hacer todos mis stones, yo quiero hacer todas mis escenas. No me pongas, o sea, no me quites la oportunidad de jugar con toda esta industria que wow. tienes aquí, con toda esta imaginación que tienes aquí. Para, para, yo no sé si en un año ya la espalda no me va a dar O el cuerpo no me va a dar, ¿qué va a pasar? Entonces déjame vivir la experiencia, ¿sabes? porque
1: ¿Sí están considerados los stunts para tus escenas? Pues todos
2: estamos considerados Porque pues no es fácil que se te rompa un actor en media filmación no Pero claro. pero la verdad es que tanto Nate como Ryan Como que fue de confiamos en ti Confiamos en que si tú no estás lista en algo Nos lo vas a decir, ¿sabes? Okay. Pues fue, fue, fue muy bonito construir esa relación con ellos y que te pusieran todo lo que necesitabas para ser actriz O sea, creo que es un sueño para mí que alguien me haya dicho ¿Qué necesitas para construir tu personaje? Aquí está Wow. Entonces eso, tener tiempo para poder hacerlo También es una de las cosas más bonitas que pude vivir en, en filmando Black Panther
1: Oye, y la parte física Porque eh, tengo entendido que bueno, hay muchas partes en el agua Sí Este... ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hiciste? No,
2: yo terminé de filmar y terminé de entrenar. O sea, yo yo dije, renuncié al ejercicio, así, un tiempo, porque la verdad es que es muy rudo. Nosotros, yo empecé a entrenar en México con un, un coach olímpico eh, en la alberca, para que yo nadaba muy bien, pero, pero le dije, ponme a hacer resistencia, ponme a hacer acrobacias en el agua. Empezamos a desarrollar una patada que quería yo ponerle a mi personaje. Eh,
1: Perdón bueno, por la pregunta, pero ¿esto lo pagaba Hollywood o lo pagabas tú?
2: No, eh, ellos,
1: ellos. Okay. Por eso te
2: digo, es muy bonito cuando sea,
1: cuando sea, te dicen... Ya me imagino, oye, Sen". ¿pueden mandar el recibo honorario aquí a la alberca olímpica, por favor?
2: No, la verdad es que es muy bonito eso, porque, porque sí, chingosa, era de mamá. ahí está, necesitas eso, pues entrena. Empecé con un entrenamiento físico aquí, llegando allá, pues era todo esto que te estoy diciendo, pero ahora era un, un entrenamiento de free diving porque... Pues teníamos que sostener la respiración bajo el agua Actuar bajo el agua, nadar bajo... O sea, nuestro mundo era bajo el agua Y todas las escenas las hicimos bajo el agua Y las volvíamos a hacer fuera del agua Wow. Entonces es como un trabajal, ¿sabes? Creo que hablar el maya también fue una de las cosas más difíciles Que, que tuve que hacer, que tuvimos que hacer Porque nuestro coach, que también es actor en la película Josué meichi eh, Era nuestro coach, él es maya y, y él me decía, Mabel, es que tenemos que representar a mi gente con dignidad, entonces tiene que sonar no tiene que sonar solamente, tienes que hablar, Maya y, 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 y él me hacía grabar las, las, lo, mis líneas y me decía si mi mamá las entiende, entonces pasamos a la que sigue, si mi mamá no las entiende, nos vamos a quedar aquí, wow. entonces la verdad es que sí es muy bonito también que de pronto lees comentarios de personas que ya han visto la película y que dicen, es que sí entiendo lo que están hablando y si es Maya, dices Gracias, que, que ojo, también María Mercedes, eh, María Mercedes Telón, hablaba, son son dos, dos mujeres de Guatemala que hablan el maya de, de Guatemala, pero que igual es, es tan bonito porque lo van a entender, estamos ah. respetando al cien.
1: Oye, y mezclarlo con el inglés, no. inglés, español, o sea.
2: <risa> Se vuelve una experiencia ¿Qué fue compleja? lo más difícil?
1: O sea, para ti humanamente, ¿qué fue lo más difícil?
2: Eso, ¿sabes? Pasar nueve meses fuera de tu país, sin estar rodeada de las personas que te contienen, eh, con el resto no de... Sino... Pero sí. mucha
1: Pero fue mucho tiempo de preparación. ¿Cuánto tiempo se pues, tardaron en filmar?
2: Nueve meses.
1: ¿Nueve meses? Sí,
2: nueve meses. Estuvimos viviendo en Atlanta. No juegues. Nueve meses. Y la verdad es que fue... Yo tenía clases de inglés diario, clases de maya diario, y clases de física, o sea, entrenamiento físico diario, de stunt, freediving, o sea... Era mucha información y en algún punto, o sea, no en algún punto, me quebré muchas veces, me rompí,
1: Ajá.
2: mentalmente, espiritualmente, el idioma para mí era de ya, quítemelo de aquí, ya no quiero, o sea, pues son entonaciones diferentes, palabras diferentes, verbos diferentes, combinaciones diferentes, para mí era como de ya, estoy harta... Que justo hablaba con Lupita hace unos días, que le decía: es que hoy poder sentarme con ustedes. ¿Lupita Nyongo? Y tener Lupita Nyongo. O sea, y está tener...
1: chingado, ¿no? Yo estaba con Lupita. <risa> y yo, ¿qué, qué Lupita? ¿Fernández? No, Nyongo. Lupita Nyongo. Ah, ah.
2: pues le decías: para mí es muy bonito ver mi proceso, cómo después de un año puedo hoy tener la facilidad de comunicarme contigo, de entender lo que dicen todos mis compañeros, de hablar con mi director con fluidez, con mi productor. Para mí es como de, ah, todo este. este ...esta frustración y esta... ...esta depresión que llegué a tener por momentos... ...ha valido la pena, ¿no? Para... ¿Cómo le
1: hacías cuando ya estabas así... burn out, que ya no puedo más... ¿qué, ...¿qué te sacaba al otro día?
2: Pues la verdad es que los entrenamientos... ...porque no, no hay mucho... ...o sea, había una mujer increíble que... ...que trabajaba conmigo y que de pronto... ...era, me llevaba a pasear... ...y llevaba ahí, hablaba conmigo de pronto hacía videollamadas con mi familia, con mis amigos.
1: Es decir, que es... si había un anclaje en México así de no sé claro. tu pareja, tu familia, sí, o sea un psicólogo ellos. a ver a ver no, no a ver bueno, Mabel. La
2: terapia era no podía faltar, sabes, porque sí pues te tienes que agarrar ahí de tu cuadrito de zoom en plena pandemia también no te dejan salir a muchos lugares, no te dejan recibir visitas, no te dejan hacer con muchas cosas se vuelve complicado filmar en esas condiciones. Imagínate nueve meses este. Pues Atlanta es muy bello, pero
1: sí. uno se vuelve loca. Oye, y este, pero qué padre, ahorita te preguntas, uno se pregunta, ay, qué padre que me tocó a mí, no, no, o sea, tú eras la persona que lo tenía que hacer. O sea, fíjate, nada más todo lo que me estás diciendo, <risa> yo no quiero Stones, yo quiero tal, Alberca aquí desde México, tal, el Maya, el esto, el todo, y, y, porque sí, quebrarnos todo el mundo. Toda la gente que queremos algo grande nos vamos a quebrar en algún momento. El asunto es quién pasa esa línea, sí. quién va a filmar al otro día, quién va a la otra, quién acepta al maestro otra vez en el Zoom así, unirse al, al Zoom y otra vez, ok, vamos a practicar tales verbos en inglés, o tal pronunciación, o tal desmadres madres, otra vez. O sea que no es, evidentemente nadie que haya logrado algo tan grande como esto, bueno, nada, es una casualidad, todo es trabajo. Sí. De hecho, yo, yo soy de la idea de que cada quien tiene lo que se merece. O sea, y tú te mereces esto Ahora, sí. ya nada más para terminar Porque me van a matar aquí Porque como ves estoy muy en modo fan Y en modo emoción <risa> Este... ¿Ya que viste la película? ¿Qué sentiste?
2: <risa> es que es una... yo A mí nunca me ha pasado Mira que me he emocionado muchísimo Viendo mis proyectos Pero nunca algo como esto, ¿sabes? Porque de pronto sí creo que culturalmente Como que de pronto hay una idea de lo inalcanzable O tenemos esta visión de Ah, eso está muy lejos, ¿no? cuando ves que no solamente está está ahí representando a gente de todo tipo de todo, o sea, vemos de todo tipo en esa película, de todo tipo de latinoamericanos hay ahí, todo tipo de rostros eh, estos rostros mayas hermosos de Josué de María Mercedes eh, eh, los escuchas hablar maya es, ves de pronto en imágenes que no lees en el guión, pero ves que ya construyen un mundo con, con las historias con las que creciste de niña como mexicana, y hay una cosa en el pecho que no logras Articular en palabras Pero que dices pff, O sea, yo no sé A veces no tengo palabras suficientes Para, para explicar para mí qué es la representación Y visibilizar cosas pero, pero sí sé que esa es la potencia De las ficciones que me gusta contar Que cuando ya las ves, eso pasa en el cuerpo
1: Y cuando te veías a ti como... Cuando te veías a ti, dices, soy yo ¿Soy yo que estoy haciendo eso y lo hice? Se ve cabrón lo que estoy haciendo sí. físicamente y lo hice y soy yo. Y me veo guapísima y me veo fuerte o tal. ¿Cómo te veías? ¿Y
2: sabes que Ni siquiera veía eso. A mí me conmovía porque no lo veía desde un lugar de ego, sino era como, no manches, es mi cara. O sea, es la cara de esa niña que quiso ser actriz y que hoy ha hecho cosas increíbles en México y que está jugando ahora a ser un superhéroe. Está padrísimo, y esa cara también está representando un montón de niñas en mi país, un montón de diferentes caras, de diferentes diversidades e historias, ¿no? La, la historia de Josué, que es completamente diferente a la nuestra, la historia de Tenoch, la historia de Alex, que es un venezolano eh, que creció en Estados Unidos, o sea, vimos latinoamericanos ahí con historias por doquier, pero que cuando ves eh, una película como Black Panther, dices, pff, aunque seamos de lugares diferentes, nos reconocemos ahí, ¿sabes? Es como, wow. es... no Nunca en mi vida he sentido un poder tan grande como lo que sentí la primera vez que vi Black Panther.
1: Porque eres superhéroe.
2: <risa> También, ah...
1: Mabel Cadena, muchas gracias corazón, qué padre gracias. que te felicito, muchas felicidades por todo lo que logras, por lo que están representando, por lo que están haciendo y especialmente por lo que están inspirando, porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices eh, me encantó que dijeras, agradezco a las generaciones anteriores de mujeres que han abierto esto para que hoy yo esté aquí y hoy tú eres un elemento importantísimo, una pieza importantísima para todas las que vienen yo soy muy de la idea de que este país se hace con ayudarnos, con enseñarnos con de saber que sí podemos, con Saber que Que pues vivimos En otro momento Pero bueno Ya no es nuestra responsabilidad O sea más bien Ya lo vivimos Ya tal Ahora es nuestra responsabilidad Salir Hacerlo Y creer Todo lo que podemos hacer Porque por algo Los mexicanos Yo les digo ¿Qué pasa con nosotros? Tenemos algo muy especial sí. ¿A dónde vamos? Si nos dan la oportunidad Brillamos Y no estoy hablando Solo de los mexicanos Como ¡Ay México! No Creo que cualquier ser humano sí. Si realmente quiere algo pero necesitamos apoyarnos Decirnos que sí se puede eh, Enseñarnos, ayudarnos, meternos el hombro y, y, y me da mucho gusto Ahorita que seas de todos los latinoamericanos Y todos los representados Qué padre, felicidades, qué orgullo lo que lograste y todo lo que vas a lograr y a toda la gente que vas a inspirar. Muchas gracias, mi querida. Muchas Mabelita. gracias. ¿Eh? Encantado, gracias. encantado. Este Mabel Cadena, vayan a ver Black Banter, eh, Wakanda Forever. Jordi, en exa. Verónica Flores, en viernes.
3: Hola, <risas> ¿cómo, ¿cómo están? Muy bien.
1: Corazones, viernes y el sexo lo sabe. Exactamente. Y si tú no lo sabes, hagámonos lo saber.
3: Pues es que para pero eso ya. estamos aquí, para que la gente nos escuche y se ponga las pilas porque es viernesito y obviamente tienen que disfrutar el fin de semana, pero obligado.
1: Yo les dije, o sea, yo les dije, ¿saben qué es? bienes y el sexo lo sabe, y si, si tu cuerpo no lo sabe, hácelo saber, oriéntalo. Prenda la radio ayúdalo. y compártalo <risa> para que le echen la mano, porque pues
3: así ni cómo, oigan.
1: ¿eh? <risa> Oye, corazón, ¿de qué vamos a platicar hoy?
3: Vamos a platicar un poquito sobre el petting no sé si alguna vez lo hayas escuchado. He oído
1: el nombre de petting pero sí, no recuerdo bien qué Sí, pero no sabes
3: exactamente qué es. de qué se trata. ¿Es de
1: pet de mascota?
3: Te digo algo, sí tiene un poquito que ver. Vamos a hablar un o me, poquito O me vas
1: a envolver en pet No, 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 me no, no. Y... Vamos a hacer el amor envueltos en Va a
3: estar como que muy, muy drástico y medio, medio triste envueltos en pet, ¿no? No va a estar como que tan flexible la cosa No, no. el petting, vamos a hablar un poquito sobre esto Es eh, literalmente una palabra derivada del de pet, ¿no? Que es realmente lo que hacemos nosotros como con este rollo de las mascotas Que es el acariciar, el apapachar Y es esa acción Entonces nosotros al español trajimos como esa palabra Y pues ahora forma parte de nuestro fabuloso diccionario o sea, pet... sexual Ajá el petting.
1: O sea, el petting es consentirte al otro... Consentir
3: al otro, acariciar mucho al otro. Pero a, acariciar, a fajar, otro. o acariciar,
1: sí. este... O sea, o te hago como perro.
3: No, 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 o sea, te digo algo, vamos a platicar sobre un, un par de niveles que podemos este, okay. utilizar para eh, hacerlo de la... Pues, pues sí, en el nivel en el que uno quiera llevarlo a cabo, okay. ¿ok? Entonces, la clave aquí es basar toda esta sexualidad y todo este placer que podemos llegar a tener en pareja o... Eh, pero sin llegar a la penetración Esa es la cosa, eh, pues, sí. complicada aquí Que te aguantes las ganas <risa> Y que no tengas Eso es lo complicado. <risa> Te voy a decir algo Nosotros lo relacionamos como lo que comúnmente Conocemos como el faje, lo que decías tú uh -huh. El apapacho, el agarrón, la el caricia Y ese tipo de cachondeo pero No llegamos a la
1: penetración El previo, la primera, el base, previo, la la primera base
3: Y esto uh -huh. está súper relacionado a las primeras experiencias sexuales Que tenemos cuando somos adolescentes
1: Pregunta Dígame, O sea, Entonces en el petting eh, es como, vamos a hacer algo Nos vamos a un megafajesote Pero no hay manera de que haya penetración No hay penetración O sea, tienes, tienes que hacer eso Para que funcione como bueno, petting
3: obviamente, te voy a decir algo Si ya está este, disfrutándolo mucho con tu pareja Pues obviamente el siguiente paso Ya es llegar a la penetración No, pero el previo A okay. Está denominado como petting
1: ¿Por okay. qué? A ver, sí, claro
3: Vámonos entonces Esto nos va a incluir un amplio repertorio De posibilidades en nuestra sexualidad Porque normalmente creemos Que el acto sexual ya es cuando tenemos La penetración o el coito Ok. Yo Ay,
1: no, eh, yo no pienso eso.
3: Es que tú eres muy besucón y muy apapachón, ya lo hemos sí. platicado otras veces. Sí. Entonces. Eh, yo, ¿Y tú cómo sabes? Porque me has contado, porque me has contado, oye. <ríe> y porque tú y Manolito siempre cuentan muchas cosas muy privadas, que pues la verdad es que yo no soy quien para juzgar que te gusten tanto los besitos, Choc.
1: Sí, sí, soy muy besucón. Eres
3: muy besucón. Bueno, el amplio repertorio de posibilidades en esta sexualidad literalmente son arrimones, lleguen miradas cachondas, eh, disfraces, juguetes eróticos, lenguaje sucio, masturbación, incluso mutua, o sea, el decir de yo voy a masturbar a mi pareja y mi pareja lo va a hacer conmigo, y no vamos a llegar a la penetración. Esa es la clave. Juego de roles, masajes, todo esto forma parte de este pre que estamos platicando ¿Tu favorito? Yo creo que de los masajes lo que Masajito Okay. Pues es que imagínate, estás desnudo literalmente compartiendo ese momento tan íntimo con tu pareja Y estás recorriendo cada centímetro de tu cuerpo O sea, es imposible e inevitable que llegues a un punto de excitación
1: Está fantástico, o sea, fíjense, hoy, este fin de semana se pueden hacer el compromiso Bueno, no el compromiso, más bien el tener la idea de decir, oye, vamos a hacer petting Llega con tu pareja, vamos a hacer petting, no, va a decir, ¿qué te pasa? Sí, no este, me voy ¿qué, yo ¿qué yo qué no me voy a poner haciendo? una cadena, no, 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 no O sea, vamos a hacer faje full pero sin que haya nada más pues no, ya, me Si de quedar...
3: plano no tienen un espíritu tan fuerte Y llegan a, a la penetración Pues bueno, ya también bueno, disfruten pero está
1: ¿no? hacer el... no, Porque eso es normal O sea, la cosa es hacer el proyecto decir, Oye, hoy vamos a llegar así y ya mañana lo cumplimos Yo Ahora creo que va. te quedas
3: súper, súper cachondo con tu pareja Y al día siguiente te vas a dar un súper mega garrón
1: Sí, está chido O
3: sea, si si sola llegas a ese punto del Ajá. petting De estarte manoseando y besuqueando Pues inevitablemente al día siguiente Yo creo que no superas la meta sí. de
1: no oh, en 20 minutos! Bueno,
3: un ratito! O sea, una pausa Para decir Lo logramos Ahora sí Lo que sigue ¿No?
1: Ok A ver Díganos por favor En Whatsapp ¿Qué cosa es lo que más A ustedes les prende De lo que acaba de decir Veros O sea De todo ese previo Que dijiste Las masajes La masturbación mutua En fin Todo esto ¿Qué cosa es lo que más nos prende los, los vestidos? o ¿Qué dices? ¿Los disfraces? Los
3: disfraces, juego de roles. Y es que, ¿sabes qué? Que creo que son herramientas que comúnmente sí utilizamos, pero no las denominamos o no las categorizamos. Entonces, por ejemplo, un bailecito sexy, un striptease que tu pareja te esté haciendo, un masajito en los hombros y que ya de repente ya te quitaste la camisa. O sea, todas esas herramientas realmente sí las utilizamos, pero no las, no las juntamos y no decimos, ah, ok, esto tiene como que un nombre. Pues ahora, muchachos, ya saben que se llama Petty. No. Y me encanta que les estamos dando un buen de ideas, para que disfruten muchísimo el fin de semana,
1: ¿no? No, pues sí, mínimo. O sea, estoy completamente de acuerdo. A ver, para que todo ¿Cuál, el mundo ¿cuál va... es tu, tu favorita? Pues yo soy muy de caricias. A mí me ¿Tú gusta... Eres muy de
3: papachito, ¿verdad? A
1: mí me gusta mucho el previo, previo, así de ir... To... O sea, como que disfrutar todo el cuerpo, poco a poco. Me gusta como así que vaya con subiendo... Con calma, con
3: calma. Sí,
1: con calma. Digo, y hay momentos donde ya se pierde la calma y, y viene la locura. Pero a lo que voy es que me gusta mucho... O sea, todo el previo, así como... Sí, puede haber un rapidín, puede haber un momento muy especial, o sea, algo así de, es ahorita ya, es uh -huh. como, corran, así como es ahora o nunca, pero a mí me gusta mucho el disfrutar, y me gusta mucho el previo en diferentes situaciones, porque mucha gente nada más hace el previo acostado, por ejemplo. A mí, por ejemplo, fíjate qué chistoso, pero es que ya son cosas muy ¿Ves personales. Cómo
3: te, ¿Ves cómo te confiesas? Sí, ya me solito, te a solito.
1: A mí, por ejemplo, no me encanta que te salga una, mi pareja, o bueno, la chava con la que estoy, o, desnuda, así de cring. O sea, digo, sí, claro, o sea, como debes... de arte
3: de magia de tata, -ta, sí, no, ya le me... quita toda la magia. O sea,
1: a mí me gusta, déjame quitártelo yo. O sea, eso me encanta. Ahora, si sales desnuda un día está fantástico, o sea, no estoy diciendo que no puedo, que, que no, no quiero, pero me encanta el previo desde el beso, desde irte quitando la ropa, porque también la ropa es tan sexy.
3: Exactamente. Que dices,
1: "Wow", así que yo, yo sí me ha pasado que yo he dicho, "Espérame, espérame, espera, <risa> es que te ves no te hermosa todo, te, ves te ves hermosa por favor no te quites todavía la ropa interior. Regálame 10 minutos más así Te ves increíble
3: ¡Qué rico! Fíjate, eso es súper padre. Y vamos a platicar sobre los tres niveles que podemos utilizar en este método tan fabuloso que es el petting. El, el nivel número uno, vamos a decir que es como que la manita sudada, esos besitos cachondos y esos apapachos que ya empiezan a ser un poquito más insinuantes. En el nivel número dos, vamos a platicar que vamos a sumar las caricias y apretones un poquito más cerca de las zonas erógenas que ya conocemos, como por ejemplo la, la, las pompis, las, las bubis, la cintura que se me hace a mí súper sexy, la espalda, ¿sabes? cómo Empezar a dar esas señales de que estamos pasando al siguiente nivel.
1: Tú eres muy de espalda, ¿no?
3: No, fíjate ¿No? que no. Me gusta ver la espalda de, de, de mi No, pero de no dijiste pareja. que te encantaba
1: que te soqueara la espalda. Ah, okay.
3: La cintura se me hace muy rico, muy sexy. Y si sí, la espalda completa, sí, como que es, es así, ¿sabes? Como que la caricia suavecita.
1: No sé si se están prendiendo o no, pero bueno, síganla en este momento sí. a ver. ¿no? Síganla, por favor, <risas> en Instagram y, y se van a empezar a aprender o en OnlyFans. Este, o, no. O, ah, sí. no, o, no, ¿O no? no? no sí. ¿Dónde estás? Diles por favor, porque ahorita vamos a regresar contigo, pero diles dónde para que sepan más.
3: Ya saben, me pueden encontrar en todas las redes sociales como yo soy Verónica, ahí los espero. Y pues también recibimos todos estos mensajitos con las dudas sexuales y después las atendemos
1: aquí. Jordi en Exa. Okay. a ver, nos quedamos en nivel 2. Dijiste apachurrar cerca de las zonas erógenas. Ajá, ya o, estamos. Sí, o, ya. O estoy inventando.
3: No, no, no. Estás inventando muy bien. Déjame decirte que <risa> sí, ese nivel corresponde a, esa, a esas acciones. Entonces ya vamos acercándonos un un poquito más a la intimidad que obviamente ya no se trata de un abrazo o una pachurrón ya estamos llegando a la ropa interior que por ejemplo ya ahorita nos comentaste que a ti te encanta ver de repente a tu pareja cuando es increíble cómo se ve bueno pues también está bien padre que de repente también se pongan unos calzoncitos decentes porque obviamente alguien más también los va a gozar no sí. en este nivel sí, ya
1: los de lunes martes miércoles ya no ya déjanos. los
3: reciclados ya no, no los agujerados ya no por favor cuando, cuando el resorte hace
1: cuando el resorte haga Holán. Ya, ya es basta. momento de cambiar tu calzón. Sí, corazón. ya toca
3: uno nuevo. Y aparte es viernesito y probablemente el cuerpito pida este, sí. un poquito de amor. Entonces, póngale un calzoncito bonito.
1: ¿Saben qué? Que voy a decir una cosa padre, creo yo. Cuando tú estás con una pareja y ves que trae ropa bonita...
3: Te sientes querido, ¿no?
1: Exactamente. Te sientes que te están cuidando desde ahí. Dices, qué padre, porque también yo creo que la vida es muy recíproca. Entonces, desde Exacto. esos detalles, también a un hombre le hacen pensar en... Uy, me tengo que cuidar más, tengo que estar más pendiente, este... Pues porque ella, ella me está procurando.
3: Exacto, es un o sea, detalle Hasta eso, lindo. una ropa
1: interior linda, te das cuenta que te están procurando.
3: ¿Sabes qué? Yo siento que la ropa interior linda, desde que te estás arreglando para ver a tu pareja, ya estás pensando en eso, estás pensando en que lo va a disfrutar y lo va a ver contigo y van a pasar un momento rico. Entonces sí, recomiendo totalmente que utilicen ropa bonita para este echar cachondeo. Ay. Y pues el nivel 3 ya sabrás, ¿no? Ya entonces sí, ya llegamos al desnudo completo, con mucho apachurrón, con mucho agarrón, <risa> sin penetración, pero ahí ya contamos por ejemplo con detalles como la masturbación asistida, que en este caso ya es como que la, asistida, la parejita te encontró. esté ayudando, sexo oral y todo ese tipo de, de herramientas placenteras, ese es el nivel 3
1: Masturbación asistida, asistida. Es así como conductor voluntario, Exactamente, ¿no? Pero, el sexo.
3: pero del sexo
1: Oye, ver otra vez repíteme tus redes, por
3: Muchas gracias Bebe. ya saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales como yo soy Verónica. allá los espero con mucho contenido lindo también.
1: Ya nos tenemos que ir, se acabó el programa, no lo puedo creer, que rápido se nos pasó este Ya, así de plano, a todos, sin agradecimientos, sin nada, sin ustedes, así, después de todo el trabajo que hicieron, de toda la fría que se pararon, del contenido tan bonito que hubo hoy, de todo, ya. Bueno, gracias, serpentario, los amo.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.